0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام ve رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. كنّتم يا أعزائي الكرام، Millet karkış, kıyamet diyor bir şeyler diyor ama biz öyle demeyelim. O güzel rahmetin ardından ara vermiş olduk ama Rabbim bu hafta buluşturdu bizleri. İnşallah bu hafta ilim meclisimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Konumuz ölüm. Ölümü konuşmak zor bir mesele. Nefislerin pek de duymaya heveskar olmadığı bir mesele. Bakışta zahiren soğuk bir yüzü var ölümün. Öyle olduğu için de genelde bu meseleyi bildiğimizi zannederiz. Ama o bilgimizi bilince dönüştürme adına bir gayret içerisine girmeyiz. Hangi bilgi olursa olsun bilince dönüşmezse zihinde de yürekte de yüktür Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın faydasız ilimden Allah'a sığınmasının böyle bir boyutu da var faydasız ilim dediğiniz şey bir yönüyle sadece malumat taşıyıcılığıdır malumat furuşluktur malumatın marifete dönüşmemesidir ölümde İnsanlığın tamamı için böyle, biz Müslümanlar için de ne yazık ki böyle. Hak ettiği yer bizim hayatlarımızda yok. Kur'an ve hadislerde var olan ve olması bizim dünyamızda da bir yönüyle istenen o değer tam anlamıyla bizlerin hayatlarında ne yazık ki karşılık bulmuyor. İşte öyle olunca ölümü konuşmak, Acı da olsa bir hakikati konuşmaktır. Ölümü konuşmak Kur'an'ın temel meselelerinden biri olan bir meseleyi konuşmaktır. ve vesselam Efendimizin ısrar ve tekrarla mevzu edindiği, konu edindiği bir hakikati, bir gerçeği konuşmaktır. Biz de inşallah konuşmaya çalışacağız. Geçmiş derslerde hatırlarsanız ara ara size söylediğim bir şey var. Kur'an-ı Kerim'in üç temel konusu vardır. Üç ana konu. Bunlar tevhid, nübüvet ve haşırdır. Tevhid Allah'a iman, nübüvet peygamberlere iman, haşır ise ahirete imandır. Geri kalan iman meseleleri de zaten bu üç tane temel ana konunun içerisindedir. Kadere iman dediğiniz mevzu ahirete iman meselesinden ayrı değil ki. Meleklere iman dediğiniz mevzu, Nübüvvet meselesi olduğu için çünkü onlar bize bir yönüyle vahyi ulaştırırlar. Onun için o da nübüvvet meselesinin başlığı altındadır. Yani biz peygamberlere iman dediğimiz an kitaplara imanla meleklere imanı zaten demiş oluruz. Allah'a iman da tek başına yeter zaten. Yani gerçekten Allah'a iman meselesi anlaşıldı mı? Geri kalan bütün imam meseleleri onun içindedir. Onun için Kur'an-ı Kerim üç temel esas üzerine şöyle bina edilmiştir. İşte bunlardan bir tanesi tevhid, bir tanesi nübüvvet, bir tanesi haşırdır. Haşır dediğimiz ahirete iman meselesinin ilk basamağı da ölümdür. Eğer ölüm doğru anlaşılırsa geri kalanı doğru anlaşılıyor. Çünkü ölüm meselesi bu işin tabir caiz ise kapısı olduğu için... O kapıyı doğru anladığınız zaman, doğru tanıdığınız zaman geriye kalan bütün meseleyi de doğru anlamış olacaksınız. İnşallah ben hakkını verebilirim. Bu güzel ve önemli meselenin bir yönüyle size yansıtabilirim bazı hakikatleri. Siz de alırsınız alacaklarınızı. Bu ölüm meselesinde de olması gereken bilinç bizlerde de oluşmuş olur. Dersimizin hemen başında hepinizin çok yakinen tanıdığı tabiin neslinin büyük imamlarından biri olan Hasan Basri rahmetullahi aleyhden bir söz aktarmak istiyorum. Diyor ki o büyük imam eğer fakirlik, hastalık ve ölüm olmasaydı insan oğlunun kibirden başı eğilmez olurdu. İnsan oğlunun başını eğen ve onu kibre düşmeye Engelleyen, onun kibre düşmesini engelleyen, ona bu manada bir yönüyle set çeken üç şeye dikkat çekiyor o büyük insan. Onlardan birisi fakirliktir. O geldiği zaman biraz kendine döner. Ben neymişim demez. Biraz daha farklı bir biçimde acziyetinin ve fakriyetinin halini anlar. Diğeri hastalıktır. Hastalık gelir gelmez insan bu manada da kendi küçüklüğünü fark eder. Ölümü hatırlamak da ona şeytani bir hastalık olan kibirden uzak durması adına bir bilinç uyandırır. Gerçekten zaten bu üç meseleden yani fakirlikten, hastalıktan ve ölümden istenilen oranda istifade eden ve bu meselede kendisinin dünyasına bazı izler taşıyan birisi kibir adına bir şeyi hayatına taşıyamaz. Çünkü kibrin şeytani bir haslet olduğunu bilir. Ve şeytanın ocağını batıran bir hastalık olduğunun bilincinde hareket eder. Kendisinin de o manada ocağının batmaması adına maddi ve manevi anlamda bazı şeylerden kendisini koruma adına bir gayret içerisinde olur. hasan Basri rahmetullahi aleyhin sözü de bu gecemizin önemli bir azı olarak zihnimizin bir ucunda dursun. Aziz kardeşlerim Kur'an-ı Kerim. Ölüm meselesini çok ciddi bir şekilde gündem eder. Açın mesela bir mu'cem bir Kur'an-ı Kerim sözlüğü mevut, imate vefat tevfi, kabz melekül meut ve daha nice kavramlarda doğrudan ölümün mevzu bahis edildiği ayetleri okuyun. Bu ayetlerin sayısının neredeyse 200'e ulaştığını görürsünüz. Ama dolaylı olarak anlattığı ayetler ahireti anlatan ölümü ölüm sonrasını anlatan ayetler elbette bunun bir, birkaç kat fazlasıdır. Ama doğrudan ölümü mevzu bahis eden ayetlerin sayısı bu kadar. Biz tabi bu ayetlerin tamamını burada inceleyecek ya da burada dersimizin konusu edecek bir halimiz yok. Geçen hafta tatil olunca ben de dedim ki kardeşlerime söyleyeyim bizde tatil yok bizde tebdil var. Tatil olsak bile kulluk tatile girmiyor. Onun için en azından bugün işleyeceğimiz beş tane temel ayeti vereyim. Tefsirlerden kardeşlerim okusunlar. Sormayacağım burada okunmuş mu okunmamış mı ama baya okuyan kardeşimiz var. İnşallah sizin içinizden de okuyanlar olmuştur. Okunması lazım okumayanlar okusun. Çünkü gerçekten ders alacağız bu ayetlerden. Beş tane ayet ölüm meselesinde Kur'an-ı Kerim'in nasıl meseleye dikkat çektiğine dair bize bir bilinç verecek. Nedir bu ayetler? Bakara 156, Mü'minun suresi 15. ayet, Ankebut suresi 57. ayet, Mülk suresi 2. ayet, bir de serlevhamız olan muhakkak ki sen de öleceksin... Onlar da ölecek diye serlevha olarak edindiğimiz Zümer suresinin 30. ayeti. Ayetlerin hepsini biliyorsunuz aslında bir taziye gittiğiniz zaman muhakkak bu ayetleri duydunuz. Bir cenazeye gittiğiniz zaman konuşan imam efendi muhakkak bu ayetlerden bir tanesini size anlattı. Ya da ölüm mevzu bahis olduğu zaman bir cuma hutbesi eğer konu ölümse muhakkak bu ayetlerden bir iki tanesi o imam efendinin dilinden sizin dünyanıza süzüldü. Çünkü önemlidir buradaki mesajlar. Kur'an-ı Kerim'in bu verdiği mesajlar ölüm meselesini anlamamız açısından her zaman kullanılır. Bir hatırlayalım ayetleri. Bakara 156. اَلَّذ۪ينَ اِذَا اِذَا اَسَابَتْهُمْ مُس۪يبَتٌ قالوا إننا لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِيُونَ. Öncesinde sabreden ve sabrı eli kolu bağlayıp oturmak olarak algılamayan sabrı direniş olarak anlayan. Kur'an'ın sabır tarifi budur. Direniştir aslında. Direniş olarak anlayanlara bir mesaj geliyor burada. O sabredenler var ya diyor ayetin öncesinde aslında onlaradır gönderme. Kendilerine bir musibet, bir imtihan geldikleri zaman ne derler? Derler ki biz Allah'ın kullarıyız ve biz ona döneceğiz derler. Burada Kur'an-ı Kerim'in verdiği mesaj çok açık. Şimdi yine o mesajlara tekrardan döndüreceğim sizi. Müminin suresi 15. ayet. ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ zalike مَيِّتُونَ Sonra muhakkak ki siz bunun ardından... Elbet öleceksiniz yine ölüme bir vurgu yapıyor. Ankebut suresi 57. ayet ölümle alakalı konuşulduğu zaman en başta konuşulan ayetlerden bir tanesidir. Kullu nefsin zaiqatul mevt sümme ileyne turcağun her nefis her can ölümü tadacaktır sonra bize döndürüleceksiniz. Mülk suresi bizim tebarake diye bildiğimiz o muhteşem sürenin ikinci ayeti. Ellezî halakal meûta ve'l hayâte liyeblukum eyyukum ahsanu amele ve huvel azîzul Hanginizin daha iyi iş, iyi iş işlediğini ortaya çıkarmak için yani güzel işler, salih ameller yaptığınızı ortaya çıkarmak için ölümü ve hayatı yaratan odur. O güçlüdür. Bağışlayandır. Son ayetimiz dediğim gibi serlevhamız Efendimiz'e hitap, et, hitap ediyor. İnneke meyyutun ve innehum meyyutun. Muhakkak ki sen de öleceksin. Onlar da ölecekler. Sonra ne olacağı zaten belli. Şimdi benim aziz kardeşlerim bu beş ayet birbirlerine yakın gözükür aslında mesajları ama üzerinde durs- dursanız. Bağlamlarını dikkate alarak okusanız öncesiyle sonrasıyla okusanız evet ölüm anlatılır ama ölümün farklı farklı boyutları anlatılır. Ben böyle hızlı bir biçimde size söylemek istiyorum. Bakara 156'nın verdiği mesaj şudur. Ölüm en ağır musibetleri hafifleten bir devadır. Orada Allah'a dönme adına bir şeyin hatırlatılması bu mesajı içerir. Ağır bir hastalık var kıvranıp duruyorsunuz nasıl siz teselli oluyorsunuz ölüm var geçici bu hayat döneceğimiz yer belli asıl menzilimiz var oraya doğru gidiyoruz. Dolayısıyla ölüm aslında güzel bir ilaçtır bundan dolayı biz burada deva adına bir şey kullandık ölüm en ağır musibetleri hafifleten bir devadır. Müminun suresi 15. ayetin bize verdiği mesaj nedir biliyor musunuz? Ölüm hayat yolculuğunun son durağı ahiret yolculuğunun ise ilk basamağıdır. Şimdi okuyanlar zaten anladılar okumayanlar da okuyacaklar inşallah. Bu müminun süresinin 10 ile 17. ayetleri arasındaki 7 ayet insanın anne karnındaki sürecinin öncesinden sözü başlatır. Ta cennet ve cehenneme kadar insanoğlunun varacağı menziller en güzel bir biçimde bize aktarılır. Bir damla suyla başlayan yolculuk, anne karnında hangi evrelerden geçip tamamlanıp doğum olacak, sonra hayat başlayacak, hayattan sonra ölüm olacak, ölümden sonra karşılığını nasıl alacağına dair mesajlar karşılığını bulacak bu yedi ayette. İşte biz oradan yola çıkarak dedik, ölüm hayat yolculuğunun son durağı, Ahiret yolculuğunun ise ilk basamağıdır. Ankebut suresinin 57. ayeti bakın nasıl bir mesaj veriyor bize. Ölüm zahiren acı bir gerçek olsa da aslında tatlı bir hakikattir. Hiç zannetmeyin ki tat sadece tatlıdadır. Bazen tat acıdadır. Hakikat de acıdır. Onun için bazen hazmı zor olsa da aslında sonra o başka bir tat bize tattırır. Ölüm de böyledir. En gerçek, en hakikat odur. Evet acıdır ama o acı bile tatlıdır. Nasıl? Vardınız birinin yanına. 60-70 yaşlarında düşmüş yatağa hastalıktan kıvranıyor. Onu o acılar içerisinde gördüğünüz zaman içinizden temenni ediyorsunuz. Keşke Allah ölümü ulaştırsa da bu amcamızı, bu babamızı artık kimse bu acılar içerisinde kıvratmasa da ölüm onun için rahmet olsa. Bazen bazı şeyler duyarsınız. O ölüm o insanlara ulaştığı zaman bir rahmettir ve gerçekten de tattır. Tatlıdır da zaten. Sadece meseleyi yaşlı boyutundan bakmayın. Mesela bu hafta. yaşlarında gencecik bir kardeşimiz Sakarya'da kalp krizi sonucu vefat etti 15-16 yaşlarında bu kardeşimizin acısı derin bir acı Allah sabırı cemiller ihsan eylesin ailesine de sevenlere de şimdi biz zahiren bakıyoruz mesele diyoruz ki evet acı genç ölümü acı insanı acıtıyor ani ölüm acı acıtıyor Sevdiğiniz bir insanın kaybı acı acıtıyor ama meseleye Rabbimizin baktığı nazarla bir baksak meseleye bir bütüncül olarak baksak dünyada yaşayıp anne ve babasının ve sevdiklerinin sevgi azığı olması mı o gencin yoksa gencecik öldükten sonra cennette sabreden o anne ve babasına karşı cennet azığı olması mı o gencin hangisi daha kıymetli biri geçici biri kalıcı. Evet o soğuk bir yüzü var ama meseleye bir böyle baktığımız zaman asıl o soğuk yüz bir başka hale geliyor ve ölüm tatlı bir hakikate dönüşüyor. Ayetin her canlı ölümü tadacaktır noktasındaki mesajının aslında böyle bir mesajı var. Bu ayete bazı müfessirlerimiz bazı şeylere dikkat ederek şöyle de bir anlam veriyorlar bu anlamda çok güzel her nefis. Her an ölümü tatmaktadır. Ölümü tadacaktır diye değil her an ölümü tatmaktadır. Bu nasıl? Bu da böyle doğru ve gerçekten de böyle bir mesajı var. Uyku küçük ölüm değil mi? Her uyuduğumuzda aslında ölüyoruz. Uyandık diriliyoruz. Bedenimizden bir yer hasta olduğu zaman orası öldü. İyileşti orası dirildi. Etrafımızda yüzlerce şey ölüyor ve diriliyor. Biz o bakışla bir bakabilsek zaten alacağımızı alacağız. Mesela geçen hafta bugün o biçim kar yağdı. Her taraf bembeyaz oldu. Birçoğumuz içimizden geçirdik. Bu kar eriyince ne olacak? Ne olacak? Hiçbir şey olmadı. Eridi. Tabiat karla öldü. Güneşle bir daha dirildi. Binlerce böyle hadise var etrafımızda. Eğer bakabilirsek. Her nefis her can her an ölümü tatmaktadır ölüyor diriliyor Allah bir yönüyle onu öldürüyor sonra diriltiyor biz kendi bedenimizde de kendi nefsimizde de etrafımızda da buna ait yüzlerce şey görüyoruz yeter ki o ufku o bakışı bir yakalayabilsek. Mülk suresinin ikinci ayeti bize nedir biliyor musunuz ölüm imtihan yurdundan mükafat ve ceza yurduna doğru bir yürüyüştür. Orada ölümün ve hayatın Allah tarafından yaratıldığı söylenmesi, iyi işler yapanlara bu manada verilecek mükafatların hatırlatılması böyle bir mesajı almamızı sağlar. Ölüm imtihan yurdundan mükafat ve ceza yurduna doğru bir yürüyüştür. Zümer 30 bize nedir? Ölüm peygamberlerin ve son peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bile tattığı. Dolayısıyla istisnasız herkesin tadacağı kaçınılmaz bir gerçektir. Peygamberlere bile tattırdıysa onlar bile ölümsüz değilse kim ölümsüzlük adına bir şey söyleyebilir ve bunu dillendirebilir? Buradan mı yola çıkmış Üstad Necip Fazıl yoksa başka bir ayetten mi bilmiyorum. Ne güzel söylüyor değil mi o dizelerinde ölüm ne güzel şey ölüm ne güzel şey budur. Perde arkasından haber hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Perde arkasından gelen haber vahidir. Vahiy oradan gelir işte vahiyin söylediği de bu. Muhakkak sen de öleceksin onlar da ölecek. Biz de öleceğiz başkaları da ölecek. Kalmayacak hiç kimse Allah'ın huzurunda. Ölümü tatmayan hiç kimse kalmayacak. Her şey tadıldıktan sonra asıl hesaplar başlayacak. O zaman o hesap günü o dehşetli günde kim ne yaptıysa onun karşılığını almış olacak. Allah o gün bizi mahcup olanlardan keşke diyenlerden pişman olanlardan eyvah diyenlerden etmesin. Asıl derdimiz tasamız bu olmalı. Aziz kardeşlerim Kur'an-ı Kerim bunu söyler. Ben az bir şey aldım dediğim gibi beş ayeti sadece aldım. Hadisler de bundan daha fazlasını bize söyler çünkü Kur'an'ın özet olarak verdiğini aleyhissalatü vesselam Efendimiz daha da açıklayarak tefsir ederek beyan ederek bizlere söyler. Hadislere bakın ölüm önemli bir konudur hadis şeriflerde. Ben oradan da aklınızda kalacak beş tane mesaj çıkardım onları vereceğim sonra hadislere ait bazı şeyleri söyleyeceğim. Çok rahat aklınızda tutabileceğiniz mesajlar. Ölüm en büyük nasihattır, ölüm en etkili derstir, ölüm en tesirli, tesirli vaizdir, ölüm en güzel terhistir, ölüm en değerli mesajdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölüm mevzusuna girdiği zaman bu mesajları bize verir, ölüm en büyük nasihattır. Eğer almasını bilirsek nasihat istersen ölüm sana yeter zaten. Eğer bunu tabi anlar ve bu manada bazı mesajları alırsak. Abdullah İbni Ömer Allah ondan da babasından da ebeden razı olsun. Diyor ki Ensar'dan bir adam geldi. Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam'a selam verdi. Biz bir mecliste oturmuştuk. O da o meclise gelip dahil oldu. Bir müddet sonra bir soru sordu Efendimiz'e. Dedi ki Ya Resulallah. Müminlerin hangisi daha faziletlidir, hayırlıdır? En faziletli, en hayırlı mümini soruyor. Bu soru sallallahu aleyhi ve sellem efendimize çok sorulmuştur. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da bazen farklı farklı cevaplar vermiştir. Sizin en hayırlınız bakıldığı zaman aziz ve celil olan Allah'ı hatırlatandır demiştir mesela. Sizin en hayırlınız insanlara faydası olandır. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Sizin en hayırlınız ehline iyi davranandır. İlahi ahir onlarca farklı cevap vermiştir. Burada da farklı bir cevap verecek. En hayırlı en faziletli mümin kimdir diye sorulunca Efendimiz diyor ki ahlak bakımından en güzel olanları. Efendimizin dünyasında böyle. Ahlak müminin en temel vasfı bugün kaybettik bunu o ayrı bir mesele gerçekten kaybettik bunu bizim ciddi ciddi bir muhasebe etmemiz lazım niye müminler olarak en temel vasfımız ahlak olması gerekirken biz bu ahlakı kaybettik neden insanlar bizimle münasebete girdikleri zaman ya bu insandan gerçekten Kur'an ahlakı geliyor diyemiyorlar. Niye Kur'an ahlakı hayatlarımızdan çekilip gitti? Ahlakın dedikodusunu yapıyoruz. Zaten olmadığı için yapıyoruz. Ahlak kitapları ne zaman yazıldı İslam tarihinde? Ne zamanki ahlak çekildi gitti sonra kitabı yazıldı. Olan şeyin kitabı yazılmaz zaten. Olan şey konuşulmaz zaten. Olan şey vardır zaten. Şu anda biz ahlakı konuşuyorsak. Halimiz zaten ortada. Bunun ciddi bir muhasebesi yapılması gerekir. O zat sustu diyor Abdullah İbni Ömer. Bir müddet sonra bir soru daha sordu. Ey Allah'ın Resulü en zeki en akıllı mümin kimdir? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki ölümü en çok hatırlayanları. Yani nasihatçı olarak ölümü görenleri ve ölümden sonrası için en güzel şekilde hazırlananları işte onlar en akıllı olanlardır. Kimmiş akıllı mümin? Nasihat olarak ölümü anlayan, ölümü hatırlayan ve ölüm için hazırlık yapan. Allah bizleri de onlardan eylesin. Geldi sahabeden birisi dedi ki ya Resulallah ben eskiden böyle değildim. Sanki bizi anlatıyor şimdi bu rivayet. Kur'an-ı Kerim'i okuyorum kalbim mürfermiyor. Ben eskiden Allah'ın ayetlerinden bir ayet duyduğum zaman kalbim mürferir gözüm yaşarırdı. Şimdi yok o bende. Kalbim katılaşmış ya Resulallah ne yapayım bana bir deva bir yol göster. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bel kuluptur, Kalplerin tabibidir o. İlaç yazıyor ilaç. Kalbin katılığını giderecek ilaçlar yazıyor hadislerde var bunlar ben birkaçını söyleyeceğim. Yetim başı okşa diyor o zata eğer yetimlerin başını okşarsan kalbin incelir eski haline döner diyor. Yaşlılarla git otur sohbet et eğer bunu yaparsan kalbin ürperir bu manada sen de o kalp katılığından kurtulmuş olursun. Başka şeyler de var onlardan bir tanesi de şudur. Ölümü hatırla ve ölüm için hazırlık yap. Eğer bugün kalplerimiz katılaşmışsa ve bazı şeyler gerçekten bizde istenilen oranda tesir uyandırmıyorsa... Biz ölümü hayatın dışına itmişiz. Ölümü gündemimizden çıkarmışız. Onlarca belki gündemimiz var ama ölüm gündemi yok gündemimizde. İşte nasihat olarak biz ölümü anladığımız zaman aslında bunun ısrarla tekrarı bize neyi de kazandıracak? Kalp yumuşaklılığını kazandıracak. Fudayl İbni İyad rahmetullahi aleyhi tanımayan var mı içinizde? Ben defaatle söyledim. dur, harameyndir o büyük insan. Zatın biri geliyor yanına. Ey imam diyor bana bir nasihatta bulun. Ne diyecekse nasıl bir soru soruyor biliyor musunuz? Baban sağ mı diyor. Sağ deseydi başka bir şey diyecekti herhalde. O zat dedi ki hayır vefat etti. Ne dedi? Fudaylı İbniyyat evladım dedi. Hadi beni terk et. İyi bil ki babasının vefatından sonra başkalarının nasihatlerine muhtaç birine Hiçbir nasihat fayda vermez. Eğer baban ölmüş sen halen gelmiş benden nasihat istiyorsan ben sana ne verirsem vereyim. Sen o nasihattan nasihat almayacaksın. Senin karşında böyle bir canlı nasihat var. Ondan eğer alabilirsen alacağını zaten alacaksın. O sana bir şey söylemiyorsa ben sana söylesem ne yazar? Garip bir haldeyiz. Mesela gidiyoruz cenazelere. Duruyor orada mevta. Almış biri de eline mikrofon. Bazen ben de alıyorum. Zorla bana veriyorlar. Ama hiç içimden gelmiyor konuşmak. Konuşuyor orada zaten. Oradaki susan hatip aslında... En büyük nasihatı o söylüyor aslında duysak orada o duruşuyla sessiz haliyle büyük bir hatip olarak destan olabilecek şeyleri söylüyor. Adam ondan alacağını almıyor İmamın söyleyeceği iki cümleden nasihat alacağını zannediyor. E bizim imamlarımız da alışmış zaten her cenazede aynı türkü zaten ruhsuz söylüyor, söylüyor söylüyor söylüyor hiçbir şey yok. Cenaze oradan dağılıyor ne nasihat var ortada ne bir şey var. Bakın Fudail İbn İyad'ın dikkat çektiği o şeyin üzerinde biraz tefekkür edersek aslında insanın evinden bir kayıp. Yani evinden bir cenaze evinden birinin Allah'a yürümesi ölümü ona hatırlatan en büyük nasihatçıdır. Belki evin dışından o kadar tesir etmiyor. Ben mesela kendi hayatımdan bir şey söyleyeyim size. Ben rahmetli validemi annemi kaybettiğim zaman aslında anladım ölümün ne olduğunu. İnsan o zaman daha iyi anlıyor. Başkalarını gönderiyorsunuz konuşuyorsunuz evin dışından. Yüreğinizi dağlayan bir sürü insan oluyor onlar ayrı ama böyle evinizin içinden bir parçanız gittiği an anlıyorsunuz. Gerçekten ölümün ne demek olduğunu ve vermek istediği mesajın ne demek olduğunu. Ölüm en etkili derstir dedim. Nasihatle yakın ama burada başka bir vurgu var. Ders bir derttir aslında. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle bir hutbelerine bakın. Hutbelerinin büyük bir bölümünde ölüm vurgusunu göreceksiniz. Demek ki Ali İsraat ve Selam Efendimizin hutbelerinde ana konu ölümdür. Mekke'nin içinde, Medine'de, özellikle Medine'de bazen hitap ederken ne yapar yapar aleyhissalatü vesselam Efendimiz meseleyi ölümün üzerine getirir ve vereceği mesajı oradan verir. Çünkü ölüm son derstir en etkili derstir telafisi olmayan derstir. Hadi öğrencilerin ifadesiyle kullanayım bütünlemesi yok bu dersin tekrarı da yok kar yağdı bir hafta sonra imtihan olur. Ama bu yok öyle bir şey yok gitti mi gitti geriye gelmeyecek bir hakikat bu onun için en etkili ders olması ve bu manada bize bazı mesajlar vermesi gerekir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Medine sokaklarında dolaşıyor. Bakıyor ki Abdullah İbni Amr İbni As Allah ondan da babasından da ebeden razı olsun. O da babası da bambaşkadır. Annesiyle beraber bir şeyler yapıyorlar evlerinin kenarında. Selam veriyor Efendimiz. Abdullah İbn Amr selamını alıyor. Ne yapıyorsun Abdullah diyor burada. Ya Resulallah diyor annemle beraber bozulan biraz eskiyen yıpranan evimizin duvarını tamir ediyoruz. Bir şey demiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bir iki dakika sessizlikten sonra diyor ki Abdullah unutma ölüm bu duvarın yıkılmasından daha hızlı bir şekilde gelir sahibine yetişir. Dersi verdi gitti saatlerce konuşmasına gerek yok Efendimizin. Orada dersi verdi ölüm bu duvarın yıkılmasından daha hızlı bir şekilde gelir sahibine yetişir anlayan anladı zaten anlayana bu kadar az ama anlamayan insana istediğini söyle ne olacak bir cümle yetti Abdullah İbni Amr'a. Abdullah İbni Amr'ın sonraki hayatına bakın ölüm tefekkürü onun hayatında nerede duruyor bir bakın ve altına bu hadisi yazın. Efendimizin hayatın içerisinde geçerken verdiği bir dersin bir sahabinin dünyasındaki tesirine şöyle bir bakın. Ölüm niçin en etkili derstir bunu oradan anlayın. Üçüncüsü ölüm en tesirli vaizdir. Ölüm vaizdir. Alimdir, hocadır, muallimdir. Gerçekten böyledir alacağımızı eğer alırsak. Asr-ı Saadet'in esmalarından bir esma. O güzel esmalarından bir esma ki o esma ayrıcalıklı bir esmadır. Esma binti Ümeys radıyallahu anhadan bahsediyorum. Öncelikle Cafer bin Ebi Talib'in arkasından Hazreti Ebu Bekir'in onun arkasından Hazreti Ali'nin Evlerini hanelerini şenlendirmiş bir hanımdır o. Her birine farklı farklı çocuklar doğurmuştur. O çocuklar İslam tarihinde bambaşka noktalara gelmiştir. Sadece Abdullah İbni Cafer'i tanıyın. Esma nasıl bir anne olduğunu oradan anlayacaksınız. Ve daha niceleri var. Muhammed İbni Ebu Bekir de onun evladıdır. Ve daha niceleri de onun evladıdır. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir gün bir cemaate rastladı. Biraz farklıydı o cemaatin hali onların o halinden memnun olmadı. Demek ki artık ne yapıyorlardıysa orada sonra şöyle bir söz söyledi. Gaflete dalarak gülüp oynayan kabirleri ve toprak altında çürümeyi unutan kul ne bedbahtır. Azan haddi aşan nereden geldiğini ve nereye gittiğini unutan kul ne bedbahtır. Bu sözleri duyunca oradaki meclisin nasıl bir hale girdiğini siz tahayyül edin. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onlara vaiz olarak ölümü hatırlatıyor. Onlara ölümü hatırlatıyor tamam. Hazreti Ömer'in halifelik sürecinde kendisine yüzük olarak edindiği bir şey var. Ve o yüzüğün üzerinde bir şey yazıyor. Ömerül Faruk'tan şimdi bahsediyoruz. Ne yazıyor biliyor musunuz? Kefe bil mevti vaizen ya Ömer. Vaiz olarak sana ölüm kafidir ey Ömer diyor. Halifelik döneminde birisini tutmuş. Ona belli bir maaş bağlamış. Geleceksin sabah, öğle, akşam sanki bir ilaç içirir gibi bana ölümü hatırlatacaksın diyor. O kadar işinin arasında böyle bir şeyi önemsemesi... Allah Resulü'nün onların dünyasına ölüm dersini nasıl nakşettiğinin en açık işaretidir. Adam geliyor ölüm var ya Ömer ölüm var diyor. Hazreti Ömer kendisini toparlıyor adam gidiyor. Gelip sonra maaşını alıyor. Bir müddet sonra geliyor. Hazreti Ömer diyor ki artık gelme. Adam şaşırıyor ey Ömer diyor kusurum mu oldu? Ne oldu da beni bu işten azlettin? Görmüyor musun diyor sakalını gösteriyor. Sakalıma düşen şu aklar artık bana nasihatçıdır. Sana ihtiyacım kalmadı. Ben her yüzüme baktığım zaman gördüğüm o beyazlıklar o aklar bana ölümü hatırlatacaktır. Bundan sonra artık benim dışarıdan bir nasihatçıya ihtiyacım yok. Vaize de ihtiyacım yok. Eğer Ömerül Faruk radıyallahu anhu Ömerül Faruk olduysa adalet adına bu güzel bir Kameti elde ettiyse, böyle bir seviye vardıysa ölümü hatırlayarak yaşamasındandır benim aziz kardeşlerim. Firavunlar o zulmü niye yaparlar? Ölümü unuturlar. Niye adalet terazisi yıkılır? Ölümü unuttukları için. Niye adam başkasının hakkını yer ve o hakkı yemeyi hiçbir şekilde vicdanını sızlatacak bir hale getirmez? Hesabı unutur, ölümü unutur. Ölümü unutan adam artık başka hatırlayacak bir şey yoktur. O aslında çok büyük bir afettedir eğer bilse. İşte Hazreti Ömer Müslümanların halifesi olarak Müslümanların başındayken böyle bir şey yapması o afete düşmeme noktasındaki hassasiyetinden kaynaklanıyor. Ölüm en güzel terhistir. Hepiniz askerlik yapmışsınızdır. Terhisin de ne demek olduğunu biliyorsunuzdur. Hele o son günler ne kadar heyecanlıdır değil mi insana? Sevdiklerine kavuşacaksın, dostlarına kavuşacaksın. Hele evliysen çoluk çocuğuna kavuşacaksın. Nişanlıysan nişanlına kavuşacaksın. Acayip bir haldir o hal. Ölüm de böyledir eğer anlasak. Niye? Cefa aleminden sefa alemine terhis oluyorsun. Geçici olandan daimi olana gidiyorsun. Sen burada farklı bir alemdesin o farklı alemde tattığın her türlü şeyin asıllarını görmek için asıl aleme doğru gidiyorsun. Dolayısıyla ölüm senin için bir terhis oluyor ama burada o işin güzel bir terhis olabilmesi için o şahsın mümin olması lazım. Eğer mümin değilse eğer münkirse eğer mümin değil de başka bir şeyse vay ki vay o terhisi yaşadığı için haline bin pişman olacak. Ama mümin için en güzel terhistir. Sonuncusunu da söyleyeyim hadislerden en değerli mesajdır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kıymetli bir mesaj olarak ölümü sahabeye veriyor. Mesela bir gün şöyle bir söz söylüyor. Lezzetleri yok eden ölümü çokça hatırlayın. Hadis Nesai'nin cenais babının üç numaralı hadisi ama aynı hadis. Tirmizide de geçiyor. Tirmizide olay biraz daha zeminiyle anlatılır bize. Diyor ki orada aktaran sahabi efendimiz bir grup oturmuşlar. Kahkahayla gülüyorlar, eğleniyorlar. Biraz ölçüsüz davranıyorlar. Sahabenin edebi böyledir artık ne olmuşsa onu da bir aktarırken bize böyle anlatıyorlar. Biraz ölçüsüz davranıyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o meclise dahil oldu ve o insanlara şunu söyledi. Aslında sizler ölümü çok sık hatırlamış olsaydınız şu gördüğüm vaziyette olmazdınız. Öyleyse lezzetleri yok eden ölümü çokça hatırlayın. Öncesindeki o bilgiyi aldığımız zaman nasıl değerli bir mesaj verdiğini daha iyi kavramış oluyoruz. Cenab-ı Hak hem Kur'an'ın hem hadislerin verdiği bu bilinci inşallah bizlerde de bir bilince dönüştürmüş olsun. Aziz kardeşlerim. Ölüm böyle bir şey. Daha birkaç şey daha söyleyeceğim sizlere. Ama bir husus var. Bir, bir nokta var ki önemli bir nokta. Oraya dikkatlerinizi çekmem lazım. Ölümü temenni etmek diye bir şey yok bizde. Yani birisi ellerini kaldırsa ve şöyle dese. Allah'ım beni öldür. Allah'ım beni katına al. Allah'ım beni yaşatma. Böyle bir şey caiz değildir. Bu kadar ölüm öncelikli yaşamak. Yine de bize ölüm temenni ettirmemesi lazım. Çünkü hayat bizim için önemli bir şeydir ve bir fırsattır. Ötel hayatı, öteki hayatı, asıl hayatı kazanmamız için burası fırsattır. Bu fırsatı değerlendiren ancak kazanacağını kazanacak. Onun için ne kadar ağır musibetlerle karşı karşıya kalırsak kalalım. Ne kadar ağır hastalıklarla karşı karşıya kalırsak kalalım. Allah'ım beni öldür ya da falancayı öldür diye bir dua bir temenni asla caiz değildir. Bakın bu konuda sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ne diyor? Sizden hiçbiriniz başınıza gelen bir sıkıntıdan dolayı ölümü temenni etmesin. Ölümü istemesin. Eğer mutlaka isteyecek olursa o mutlakaya geleceğim ne demek o? Allah'ım yaşamak benim için hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat. Eğer ölüm benim için hayırlı ise canımı al desin. Bukhari'nin Merda yani hastalık bölümünün 19 numaralı hadisi bu. Orada eğer yapacaksa şöyle yapsın diyerek kayıt koyup efendimizin söylediği şey nedir? Nedir? Çok aşırı. Artık dayanılmaz noktadaysa acıları, musibeti ancak o zaman söyleyebilir. Yani o işin son noktasıdır. Ondan öncesi Asla bu yine caiz değildir. Zaten Buharide hastalık babında olması da bunun bir işaretidir. Şimdi ufacık bir musibete ile karşı karşıya kalan bir insanın anında ölümü temenni etmesi burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu lisanıyla caiz olmadığını anlamış olduk. Meseleyi ben başka yönlere de yönlerinden de bakacağım ama bir şey daha söyleyeyim burada. Ayşe annemiz geliyor bir gün efendimize diyor ki ya Resulallah hatırlıyor musun diyor. Falanca yerde bir kadın vardı yaşlı bir kadın öldü kurtuldu gitti. Seviniyor Ayşe annemiz. ve vesselam Efendimiz diyor ki üzül Ayşe üzül. Üzül ki yeryüzünden Allah'a kulluk eden bir kişi eksildi. Allah'a ibadet eden namaz kılan bir kişi eksildi. Bunun için üzül diyor. Yine verdiği mesaj aynı mesajdır. Ölümü temenni etmeme ve ölümü başkaları için istememe meselesidir. Peki biz şehadeti nasıl anlayacağız burada? Allah'ım şehadet diyoruz. E benim aziz kardeşlerim biz şehadetin tarifini defaatle verdik burada. Şehadet bile bile ölüme yürümek değildir. Şehadet ölümün korkusunu öldürerek yürümektir. Ölüm korkusunu yürekten silerek Ölümü karşılamaktır yoksa bir insan yine bile bile ölüme yürümesi gibi bir şey İslam'da asla caiz değildir. Bu manada şahadetin de aslında verdiği mesaj bu mesajla beraber bir biçimde anlaşılması gereken bir mesajdır. Peki şöyle bir itirazda bulunacaksınız bana. Hocam iyi hoş diyorsun ama sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bakın şöyle bir hadis de söylüyor. Ubade İbni Samit'in naklettiği yine Bukhari hadisi. Her kim Allah'a kavuşmayı dilerse Allah da ona kavuşmayı diler. Ve her kim Allah'a kavuşmayı kerih görürse yani hoş görmezse Allah da ona kavuşmayı hoş görmez kerih görmez. Allah'a kavuşmak, kavuşmak, lika Allah, Allah'la karşılaşmak ölümle olacağı için burada sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği de ölüm değil midir? Ölümü temenni etmek değil midir? Şimdi burada bir parantez açmamız lazım. Müslümanlar olarak yaptığımız çok büyük yanlışlardan bir tanesi şudur bir hüküm elde edeceğiz bir mesele hakkında ön yargımızı bir şekliyle oluşturacağız yani artık orada bir hüküm vereceğiz bir yargıya varacağız. Cımbızla bir ayeti seçip ya da bir hadisi seçip bak burada ayet böyle şöyle söylüyor, hadis böyle söylüyor diyerek hüküm bina etmemiz doğru değildir. Bizim müştehit imamlarımızın, ulemamızın yaptığı da zaten buradaki sıkıntının ortadan kalkması adına attıkları bir adımdır. Diyelim ki İmam Ebu Hanife bir mesele üzerinde bir şey söyleyecekse o meseleyle alakalı bütün ayetleri, hadisleri bir araya getirir, onları toptan ele alır. Her şeyi değerlendirdikten sonra o meselenin hükmünü ortaya koyar. İşte biz de o verilen hükümlere göre amel ederiz. Siz böyle bir cımbızla bir ayet seçer, seçip alırsanız ya da bir hadis yanlış yerlere doğru götürebilirsiniz işi. Buradaki hadis de öyledir. Hadis evet en başta görünen mesaj nedir? Allah'a kavuşmayı mümin istemeli. Çünkü Allah'a kavuşmayı isteyene Allah da kavuşmayı ister. Eğer Allah'a kavuşmayı istemese mümin ya da o insan Allah da ona kavuşmak istemez. Öyleyse eğer bu hadis nasıl anlaşılmalı? Bu hadisi evde sallallahu aleyhi ve sellem analarımıza söylüyor. Analarımızın ismi yok kaynaklarda ama ben Ayşe annemiz gibi düşünüyorum. Niye bilmiyorum ama içimden öyle geliyor. Çünkü Ayşe anamız böyle meraklıdır bu soruları sorar. Diyor ki ya Resulallah bizler elbette insanız ve insan olarak ölümden hoşlanmayız. Ölümü temenni de etmeyiz. Peki böyle yapmamız sizin söylediğiniz hakikate ters düşmez mi? Bakın tam... Ayşece, rədiyyallahu anha bir sorudur. Resulullah bir şey söyledi. O sözün karşısında Ayşe annemiz anlamamak bu sözü söyledi. Bakın sallallahu aleyhi ve sellem asıl o hadisin nasıl bir mesaj ihtiva ettiğini bize nasıl anlatıyor. Mümine ölüm gelince Allah'ın hoşnutluğu ve ikramı kendisine müjdelenir. Bu müjde üzerine artık mümine ölümden daha sevimli bir şey olmaz. O Allah'la kavuşmayı istemek hangi andaymış? Sekeratul mevt dediğimiz ve inşallah bir dahaki dersimizin konusu olan ölüm sarhoşluğu ya da ölüm baygınlığı anında. Allah mümine kavuşma adına bir şey gösteriyor. Mümin de bu müjde üzerine artık ölümden daha sevimli bir şey olmazsa... O anda mümin Allah'a kavuşmayı Allah da mümin kuluna kavuşmayı ister. Kafire ölüm geldiğinde ise Allah'ın azabı ve cezası kendisine bildirilir. O anda kafire ölümden daha fena gelen bir hal olmaz. O anda kafir Allah'a kavuşmaktan Allah da ona kavuşmaktan hoşlanmaz. Bilmem anlaşılabildi mi mesele daha da anlaşılsın. Daha da akıllarda yer edinsin. Aziz kardeşlerim bizde ölümü temenni etmek yok. Ölümü tefekkür etmek var. Ölümü istemek arzulamak yok. Ölüme ve sonrasına hazırlanmak var. Bunu iyice anlamamız gerekir ki Kur'an'ın ve hadislerin bizde uyandırmak istediği o şuur o bilinç tam anlamıyla oturmuş olsun zihinlerimize. Şimdi meselenin bir başka boyutuna geçelim. Hepimiz biliyoruz ki biz Adem'in çocuklarıyız. O bizim babamızdı Ebu'l Beşer, anamızdı Ümmü'l Beşer Havva anamız ve biz onun çocuklarıyız. Kur'an-ı Kerim Hazreti Adem'le Hazreti Havva kıssasını birkaç yerde bize anlatır. O anlatımların tamamı da sizin aklınızda şu anda tazedir. Ben biraz meseleyi hatırlatmak isteyeceğim. Hayatları nerede başladı onların cennette Allah cennette bin bir ikram verdi babamıza da anamıza da sadece bir şey istedi onlardan neydi o sen ve eşin cennette kalın ve istediğiniz şeyden yiyin ne yerseniz yiyin sadece şu ağaca yaklaşmayın yoksa haksızlık edenlerden zulmedenlerden olursunuz dedi Araf suresinin 19. ayeti bu. Binlerce şey var bir tane yasak var İstediğini yap istediğini ye istediğinden iç sadece Rabbimiz imtihan gereği diyor ki bu ağaca yaklaşmayın yaklaşıyor mu babamız yaklaşıyor anamız da yaklaşıyor mu beraber yaklaşıyor yiyorlar mı ağacı meyvesinden yiyorlar başlarına gelenleri biliyorsunuz sonrasındaki yaşananlar sonra tevbelerinin kabul etmesi ve dünya hayatının başlanması. Allah aşkına Cenab-ı Hak bu kadar açık bir beyanla Hazreti Adem'e ve Hazreti Havva'ya bunu söyleyecek. Yine tutup böyle bir şey yapacaklar. Burada bir garip hal yok mu? Var bir garip hal var ama onu yemelerinin bir sebebi var. Bakın o sebep bize çok önemli bir mesaj verecek. Ne olur burada hepsini anlatamıyoruz çünkü zaman yetersiz. Bir saati geçince de siz başlıyorsunuz farklı hallere girmeye sizin gözler gidince uyuşmaya başlayınca ben de burada uyuşuyorum. Onun için fazlaca söyleyemiyorum ama bu söylediklerimin açılımını siz yapın yapmazsanız eğer bizimki ders olmaz. Burada konuşulmuş bir sohbet olur gider ben öyle bir şey arzu etmiyorum istiyorum ki içelim bu ilmi gerçekten gerçek manada bilince çevirme adına burada bir ilim meclisi oluşturalım. Şimdi bakın 3 tane ayet grubu söyleyeceğim size. Bakara suresi 36. ayet. Taha suresi 120. ayet. Araf suresi 20. ayet. Bu 3 ayet neden o yasak ağacın meyvesini yediklerini bize söylüyor. Ama öncesiyle ve sonrasıyla okuduğunuz zaman Hazreti Adem ile Hazreti Havva kıssasını daha doğru bir biçimde anlamış oluyorsunuz. Son ayeti ben alacağım. Araf suresi 20. ayet. Ne diyor orada biliyor musunuz? Derken şeytan birbirine kapalı ayıp yerlerini kendilerine göstermek için vesvese verdi. Bu şeytanın telkinidir. Sonra onlara dedi ki Rabbiniz size bu ağacı sırf melek olursunuz veya ebedi kalırsınız ebedi kalmak için burada olursunuz diye yasakladı ne dedi şeytan biliyor musunuz şeytanın dediği çok net şeytan ölümü öldürdü ölümü onlara unutturdu insanda böyle bir temayül var ölümü unutmak istiyor insan Ölümü orada onlara unutturdu ve o anda ebedi kalacaksınız diyerek bir telkinde bulunarak bir peygamber olan atamız Adem'e cennette o yasak ağacı Rabbimizin açık bir yasağı olmasına rağmen ihlal ettirdi. Şimdi gelin bugüne. Aynen oyun devam ediyor. Aynen film aynen devam ediyor. Şeytan ve şeytanın yandaşları... Bize ölümü unutturuyor. Ölümü itibarsızlaştırıyor. Ölümü öldürerek hayatımızdan çıkarmak istiyor. Hizbuş şeytan bunu yapıyor. Bu kavramı iyice anlayın bu bir Kur'an kavramıdır. Hizbuş şeytan, şeytanın taraftarları, şeytanın adına çalışanlar, şeytanı memnun etmek için gayret gösterenler, şeytana bu manada asker olanlar, en öncelikli mesele olarak kendilerini aldıkları ölümü unutturmaktır. Ölümü itibarsızlaştırmaktır. Ölümü gündemden çıkarmaktır. Allah aşkına bakın so- sokağa caddeye. AVM'lere bakın alışveriş merkezlerine. Artık hayatlarımızın bir parçası oldu. Hiçbir yerde ölümü hatırlayacağınız bir şey var mı? Çok acı bir şey söyleyeyim ben size camiler bile ölümü hatırlatmıyor bize mabetlerimiz bize ölümü hatırlatması gerekirken camiler bile hatırlatmıyor modern hayat ne yaptı bakın mezarlıkları şehrin dışına çıkardı niye çıksın gözümüzün önünden kaybolsun görmeyelim gerçi şimdi mezarlıklara gidince de alamıyorsunuz o ruhu niye? O mermerler, o granitler, o şatafatlar, o reklamlar, o şunlar, o bunlar size orada ölümü hatırlatmıyor. Okumaya başlıyorsunuz. Falanca kim ne yazmış, filanca kim, bu büyük mezar kimin, bu renkli mezar kimin. Dikkatinizi ambalajlara, şekiller üzerine şeytan yoğunlaştırıyor. O mezarlık meselesine geleceğiz. O ayrıca bir bahisimizdir, konumuzdur bizim. Şeytanın avanelerinin işi bu. Babamız Adem'in ayağını ölümü unutturarak ya, ya, kaydırdı aynısını bugün bize yapıyor biz de buna inat modernizme inat bu kadar olumsuzluğa rağmen medyasıyla caddesiyle sokağıyla televizyonuyla internetiyle şuyuyla buyla bu kadar sıkıntıya rağmen ölümüne ölümü hatırlamak hatırlatmak ve ölümü gündemde tutmak gibi bir vazifemiz var eğer bunu biz hatırlamazsak, hatırlatmazsak ne olacak? Bu insanlık nereye gidecek? Biz nereye gideceğiz? Ve hangi birimiz kabir arkası için çalışacağız? Hangi birimiz ölüme hazırlık adına bazı şeyler yapacağız? Bunları yapabilme adına gayret içerisinde olmamız lazım benim aziz kardeşlerim. Birkaç sene önce bir kardeşim, bir genç kardeşimiz, bir talebemiz bir hatırasını anlattı bana. Ankara'da metroya binmiş... 60-65 yaşlarında belki daha da ileri olabilir. Bir amca öğrencilerin arasında kızlı erkekli onlarla sohbet ediyor. Bir müddet sonra sohbet koyulaşıyor. Kahkahalar başlıyor, şakalaşmalar başlıyor. O talebe de şöyle izliyor onları. Sonra diyor ki yanlarına gideyim. Ben de bir söyleyebileceksem bir şey söyleyeyim. Varıyor yanlarına. Amca onun geldiğini görünce onu da sohbete davet etmek istiyor. O da genç. O da dahil oluyor. O ara birinin elinde bir gazetede ölüm ilanı, meşhur birisi ölmüş o günlerde. O ölüm ilanı gözüne ilişiyor o talebe kardeşimizin. Sesli bir biçimde o ölüm ilanını okuyor. Sonra dönüp o amcaya diyor ki amca ölüm var diyor. Ne diyor biliyor musunuz o talebe kardeşimiz? Diyor ki hocam bir anda rengi değişti o amcanın. Belki on defa bana ölümden bahsetme, bana ölümden bahsetme, bana ölümden bahsetme diye ölümü unutma adına bir şeyde bulundu. İnsanımız bu halde yaşanmış bir şey bu ama onlarca bunun gibi şey yaşayabilirsiniz. İnsanlar ölümü duymak istemiyor Ölüme ait bir şeyleri duydukları zaman moralleri bozuluyor. Allah aşkına hepinizin başından geçmiştir. Ben size hatırlatınca hatırlıyorsunuz. Taziyeye gidiyorsunuz. En yakınınız bile ölse 3 saat sonra şöyle bir adım geriye çekilin ve o taziyede konuşulanlara şöyle bir bakın. 3 saat 2 saat sonra iş mi konuşulmuyor? Ticaret mi konuşulmuyor? Dizilerin, filmlerin müzakeresi mi yapılmıyor? Başlıyor akrabalar birbirlerine caka atmaya, hava atmaya, o ondan bahsediyor. Ondan bahsediyor. Ölüm günü, aynı gün, taziye günü, taziye meclislerinde onlar var. Bir de bir zümre var zaten bizim içimizde. O zümre de garip bir zümre. Hiç girmezler o taziye evine. Sanki oraya girseler onlar da ölecekler. Dışarıda kapının önünde dururlar. Cenazeye geldikleri zaman da öyle. Onların dünyası da başka bir dünya. Böyle bir haldeyiz biz. Böyle bir halde ölümün bize ders olarak, nasihat olarak, mesaj olarak bir şeyleri ulaştırması mümkün mü? Hayatımızdan sökmüş atmışız. E gelin yoluna kurban olduğumuz sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi. Mescid-i Nebevi inşa ediyor altı ay sonra Esat İbni Zürer'e vefat ediyor. Mescidin hemen karşısına Baki kabristanlığını inşa ediyor. Oradan oraya gitsin diye her hafta en az bir defa Efendimiz oraya gider saatlerini orada geçirir. İlerleyen yıllarda bu daha da artacaktır. Sonraki yıllara Baki kabristanlığına ek olarak Uhud şehitleri de eklenecek. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Uhud şehitlerini de bu maksatla ziyarete gidecek. Hicretin ilk ayları ilk yılları bir çarşı tahsis edilecek. Çarşıyı nereye kuracak biliyor musunuz Efendimiz? Bir kabristanlığın üzerine. Orada daha önceden kabirler var. Tüccarlar ticarete dalır ölümü hatırlamazlar ölümü unuturlar diye efendimiz tüccarlar ölümü hatırlasın diye Medine çarşısını bir kabristanlığın üzerine inşa ediyor. Niçin ölüme bir itibar kazandırıyor nübüvvet pınarı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ölümün aslında güzel bir şey olduğunu unutulmaması gereken bir hakikat olduğunu böylelikle beyan ediyor. Bunu biz unutursak hayatımızdan dışlarsak vah ki vah halimize Allah bizleri muhafaza etsin inşallah. Aziz kardeşlerim Hüsnü Hatim'e akıbet endişesi hepimizin yüreğini dağlayan bir şey olmalı. Söylemiştim önemine bina bir daha söyleyeyim. zamanın talebelerinden Zübeyir abi bir gün gelip ustada. Akıbetten akıbetimden dolayı korkuyorum dediği zaman korkma. Tir tir titre demişti. Tir tir titrenecek bir şey bu. Çünkü ne dedik telafisi yok onun. Peki biz nasıl bir biçimde bu akıbet endişesini hayatımızın öncelikli meselesi olarak kılabiliriz. Uzun uzun belki konuşulması lazım ama ben kısadan mesajları vereceğim toparlayacağım sözlerimi. Ne yaparsak biliyor musunuz akıbet meselesini akıbet endişesini hayatımıza taşırız. Sağlam bir akidenin inşa ettiği tevhidi bir bilinci hayatlarımızda diriltirsek. Tevhid olmazsa eğer yani Allah'ı birleme, bir olanı birleme, bilalce ahad diyebilme tevhid budur aslında. Bilalce ahad diyebilme bunu yapabilirsek eğer bu bize zaten bunu kazandıracak. Sağlam bir akidenin inşa ettiği tevhidi bir bilinç. Tevhidi bir bilincin ihya ettiği istikamet çizgisi. Akıbet endişesi neyle kazanılıyormuş? Tevhidi bir bilincin ihya ettiği istikamet çizgisi. İstikamet üzere olmanın sağladığı sıdk. Doğruluk kameti. Sıdk halinin hazırlattığı vuslat arzusu. Vuslat arzusunun uyandırdığı akıbet endişesi. Akıbet endişesi öyle kendiliğinden oluşmuyor kusura bakmayın. O endişeye gerçekten tir tir titreyecek kadar karşılık verebilmenin yolu buradan geçiyor. Önemine binan bir daha tekrar ediyorum. Sağlam bir akidenin inşa ettiği tevhidi bir bilinç. Tevhidi bir bilincin ihya ettiği istikamet çizgisi. İstikamet üzere olmanın sağladığı sıdk, doğruluk kameti, sıdk halinin hazırlattığı vuslat arzusu, vuslat arzusunun uyandırdığı akıbet endişesi. Bunu sağladığımız ama zaman bunları yani daha doğrusu sağladığımız zaman Allah'ın izni keremiyle inşallah o akıbet endişesi bizim de en öncelikli endişemiz olacak. O zaman değişecek işte bakın mesela diyelim ki saat 7'de başlıyorsa çocuğunuzun okulu yedi buçukta sekizde sekiz buçukta uykuda kaldığınız uyandırmadığınız için ah vah edip başınızı duvarlardan duvarlara vurduğunuzun daha ötesini o gün sabah namazına kalkmadığınız için ve evladınızı kaldırmadığınız için çekeceksiniz. Niye duymuyoruz şu anda o acıyı? Akıbet endişesi yok rahatız rahat. Sanki cennetle müjdelenmişiz verilmiş elimize öyle bir berat beratımızı sağ elimizden almışız gibi rahatız. Ben bazen aklıma şu geliyor diyorum ki ya biz bir sabi efendilerimizin yerinde olsaydık zaten olamazdık da böyle olduğumuz için öyle olmayacağımız zaten belli. Düşünmek için söylüyorum Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem deseydi ki sen cennetliksin acaba biz ne yapardık? Kimse bize bunu demiyor bunu demediği gibi başka şeyler de var karşımızda buna rağmen bu kadar rahatız o rahatın başka bir hale dönüşebilmesi için bu akıbet endişesinin gelip böyle yüreğimizin üzerine oturması lazım bizi huzursuz etmesi lazım bir günümüz Allah'ın istemediği geç istemediği zaman istemediği şekilde geçtiği zaman o günümüzü hayatımızın en büyük kaybı olarak görmemiz lazım. Böyle görmezsek eğer akıbet endişesi dediğimiz o şeyi zaten biz tadamam, tatmamış oluruz. Peki benim aziz kardeşlerim kaplarsa hayatımızı hüsnü katime yani akıbet endişesi hayatımızda ne olur? Ne olur biliyor musunuz? Her türlü günahtan tevbe etmek için aceleci olunur. ertelemez. Yarın yarın demez Allah selamet versin Mısırların en fazla kullandığı kelimedir bukra bukra yarın yarın biz kullanmıyoruz ama biz de yarıncıyız yarın yarın yarın demek helak ediyor insanı peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu söyledi tevbede aceleci olur eğer akıbet endişesi gelip hayatına oturmuşsa tevbe etmeyi Gerçek manada anlar tevbenin aslında günahtan yüz çevirmek olduğunu bilir biz istiğfarla tevbeyi aynı anlamda kullanıyoruz bu yanlış istiğfar sözlü tevbedir tevbe fiili istiğfardır tevbe günahtan yüz çevirmektir istiğfar günahın izlerini söz ile dua ile ortadan kaldırmak izale etmektir. Dolayısıyla eğer biz gerçek manada nasuh tevbe diyerek Kur'an'ın bizim önümüze koyduğu o tevbeyi yapmak istiyorsak bir kere günahtan yüz çevireceğiz. İstihbar günahtan yüz çevirmek kararıdır. Tevbe ise o kararı gerçekleştirmektir. Aceleci oluruz. Yarın yarın demeyiz. Mesela diyelim ki namazlarımızda gevşeklik mi var? Hele bir umreye gideyim, hele bir hacca gideyim, hele yaşım şuna gelsin. Nereden garantim var benim aziz kardeşim? Hayır yapacaksın ya da başka bir şer var hayatında onu izale edeceksin yarın yarın şu da olsun bu da olsun şunu da yapayım bunu da yapayım bir bakıyorsun yaş gelmiş 40'a 50'ye 60'a böyledir zaten hayatın hayat su gibi geçiyor hepimiz bak kaç yaşlarına geldik dün biz birilerine abi diyorduk birilerine amca diyorduk dede diyorduk şimdi birileri bize diyor hayat geçiyor isterseniz. Farkına varın ister varmayın hayat böyle su gibi geçiyor. Öyleyse eğer bizim burada her türlü günahtan tövbe etmek için aceleci olma adına bir mesaj almamız lazım. İkincisi her türlü hayrı yerine getirmek için süratli davranılır. Akıllı mümin hüsnü katimeyi endişe olarak alan bir insan bunu yapar. Mesela diyelim ki hayır adına bir şey yapacak değil mi? Hayrı da ertelemez Nasıl tevbeyi ertelemez hayrı dertelemez Şimdi bütün tüccarları konuştur. Herkesin dilinde aynı cümle işler bozuk işler bozuk. İşte ekonomi şöyle gidiyor Türkiye'nin hali şöyle bir belirsizlik var ne olacağı belli değil. Ya bazen öyle sözler söylüyor ki bizim insanımız tevekkül teslimiyet hak getire. Hani biz mümindik hani varlıkta da yoklukta da biz infak edecektik. Hani imtihan olduğu zaman da rahat ortamlarda da kulluk adına biz bir şeyler yapacaktık. Nasıl bir dünya istiyorsunuz ki siz imtihan olmasın. Allah bizi imtihan ediyor işte imtihandayız. Böyle bir ortamda biz eğer yüzümüzün akıyla geçebilirsek kulluk adına bir şeyler yapmış oluruz. Rahat ortamlarda rahat rahat konuşmak herkes yap- herkesin yapacağı bir iş. Asıl mesele imtihan anında bu imtihanı yüzünün akıyla vermektir. Sen işlerin bozuk olduğu zaman infak adına bir şeyler yap sıkıntı olduğu zaman hayırlarını çoğalt herkes korktuğu zaman sen ortaya çık herkes sindiği zaman ben varım de ortaya çık sen de o günün o çağın kurbanı ol ne olur sen ölsen bir şey olmaz bu dine hiç kendini o dinleminle şey yapma sen ölürsen Allah'ın başka bir kulu var yerine getirir onu konuşturur onunla yapar. Ama sen bunu yap böyle zeminlerde yap ki gerçek manada hatim, hüsnü hatime dediğimiz o akıbet endişesi meselesi anlaşılmış olsun. Hayırları da bu manada geciktirme yok. Üçüncüsü her türlü dünyevi endişeyi terk ederek haşyet duygusu kuşanılır. Eğer gerçekten akıbet endişesi olursa haşiyet gelir hayatının tamamını kaplar. Allah'tan gerçek manada haşet etme gibi bir şey elde etmiş olursun. Dördüncüsü her türlü bahane ortadan kaldırılarak teslimiyet şuuru hakim kılınır. Çok şey söylenir zaman geçtiği için söylemiyorum. Beşincisi de her türlü umutsuzluğa kapılar kapanarak Allah'a karşı hüsnü zan esas alınır. Bu ne demek biliyor musunuz benim aziz kardeşlerim? Bir ömür kulluk adına endişeyle kıvrandınız durdunuz. Elinizden geldiğince bir şeyler yaptınız. Ama ne olacak halimiz ortada bizim kıldığımız namazlar işte ortada. Yaptığımız kulluk ortada. Ama buna rağmen benim gafur rahim tevvap afu bir Rabbim var. Beni o yarı yollarda bırakmayacak. Ben ne kadar yaramazlık haylazlık yapsam da Rabbim beni güzel bir şeyle karşılayacak. Hüsnü zan budur Allah'a karşı. Bütün kapılar kapandığı anda dahi. Allah'tan bu manada iyi şeyler zannetmek Rabbimiz diyor ya bunu beni iyi zannedin diyor ben kulumun zannı üzereyim diyor böyleyse eğer binlerce günahın olsa Allah beni bu günahlarla cehenneme sokmayacak diye bir zan müminin içinde olacak. Evet korkuyla ümit arasında bir denge olacak ama terazinin ucu bazen kaçacaksa ki kaçsın Resulullah kaçsın istiyor kaçsın. Ümit tarafına kaçsın. Ümidin korkundan bu manada fazla olsun. İki şey söyleyeceğim sözlerimi bitireceğim. Aslında iki hadis peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin anlattığı iki hadis. Kul getiriliyor peygamber bize söylüyor biz nereden bileceğiz? Hesaplar kitaplar onun neticesi kul cehenneme atılacak. Çünkü günahları sevaplarından fazla. Görevli melekler tutuyorlar ve okulu cehenneme doğru götürüyorlar. Okul dönüp şöyle geriye bir bakıyor. Rabbimiz biliyor ama bildirmek için soruyor. Diyor ki sorun okuluma meleklere diyor. Niye döndü baktı okulum? Soruyorlar melekler. Diyor ki okul ben böyle zannetmemiştim. Ben demiştim ki ne kadar günahım olursa olsun. Rabbim gafur ve rahimdir beni o cennetiyle mükafatlandıracak melekler kulun söylediği bu sözü Rabbimize söyledikleri zaman madem o kulun beni öyle zannetmiş alın o kulumu ve götürün cennete diyecek ya peygamber bunu niye anlatıyor bize neden anlatıyor anlayın böyle zannedin ne olursa olsun böyle zannedin Allah'ın bizim ibadetimize ihtiyacı yok Ama bize hüsnü zan adına bir ufuk bir şey uyandırmak istiyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Bir başka rivayeti anlatıyor bize. Abdullah İbni Amr onun adını andık. Babasına da rahmet okuduk ona da bir kez daha rahmet olsun ona da babasına da. Şöyle bir rivayet aktarıyor bize. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki yüce Allah kullarından kullarından ümmetimden bir adamı Kıyamet gününde huzurunda hesaba çekecek. Defterler açılacak. Günahlar ortaya çıkacak. Ve bu kulun tam 99 tane defteri dolduracak. Günahı ortaya çıkacak. Bu rakamlara takılmayın. O defterlerin şu, boyu şu kadardır. Eni şu kadardır. Efendimiz bunları niçin söylüyor biliyor musunuz? Anlayın ki o kul çok günahkar bir kul. Günahları çok fazla. Hesaplar söylenecek söylenecek söylenecek kul boynunu bükecek diyecek ki Rabbimiz o kula sen bu yazılanlardan herhangi bir şeyi inkar ediyor musun? Melekler senin yapmadıklarını buraya yazarak sana zulmettiler mi? Kul diyecek ki hayır Allah'ım bana bir zulüm yapılmadı neyse benim yaptıklarım her yapılanı da ben hatırladım diyecek. Bir mazeretin var mı diyecek bu günahlarına karşı söyleyecek bir sözün var mı kul diyecek hayır yok. allah Teala diyecek ki hayır senin zannettiğin gibi değil. Senin bizim katımızda bizim yanımızda önemli bir iyiliğin var. Bizim katımızda hiç kimseye zulmedilmez sana da zulmedilmeyecek. Umutlanacak o kul ama ne var ki bende bir şey yok diyecek kendi kendine. Sonra bir kağıt gözükecek. Ufacık bir kağıt. Kağıdın üzerinde sadece şehadet cümlesi yazıyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulu. Rabbimiz o kağıdı okuluna gösterecek. Senin iyiliğin bu diyecek. Şimdi sen bu iyiliğini al terazinin diğer kefesine koy diyecek. Okul diyecek ki ya Rabbi bu kadar günah, bu kadar sevap. Bu kadar günah, bu kadar iyilik. Sen koy diyecek Rabbimiz. Koy onu terazinin diğer kefesine. Bugün hiç kimseye zulmedilmeyecek. Olayı anlatan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisin son cümlesinde ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki okul 99 defteri terazinin bir kefesine konmuş olduğu o terazide o küçük kağıdı terazinin diğer kefesine koyacak. Bütün o defterlerin ağırlığı o küçücük kağıdın üzerinde hafif kalacak. Ve Rabbimiz diyecek ki işte Allah'ın ismi budur. İman böyledir. İman karşısında hiçbir yük ağır gelmeyecektir. Gerçek manada bir iman insana... Bunu kazandıracaktır. Rabbim o kullardan etsin bizleri. Tirmizi'nin Kitabul ül Babı'nın 17 numaralı hadisi, İbni Mace'nin Züht Babı'nın 35 numaralı hadisi bu. Şimdi bazı aklı evveller var içimizde çoğaldı bunlar ne yazık ki. Bu hadisi bile alacak başka yerlere çekecekler. Şöyle diyecekler, böyle diyecekler. Neyse ben de onlara şöyle dua ediyorum. Allah içimizdeki aptalları abdal eylesin. Hepimize hidayet nasip eylesin. O hidayet hepimize, hepimizin ihtiyacı var. Umut adına bir şey veriyor bu hadis bize. Bu şunu söylemiyor bize aziz kardeşlerim. Ha, iman ettin, o, o halde tamam kurtuldun. Böyle diyen adam zaten yandı. Akıbet endişesinden bahsettik. Ne yaparsak yapalım yüreğimizi yakacak O acı o ızdırapla Rabbimize yürüyeceğiz İnşallah o hüsnü zanı da içimizde tutacağız Allah da o hüsnü zanın karşılığında bize böyle bir mükafat verecek Mevla o mükafata erenlerden eylesin bizleri inşallah Aziz kardeşlerim çoğunuz haberdarsınız ama Vedalaşma adına da söylemem gerekir Allah nasip ederse yarın İçinizdeki birçok kardeşimizle beraber iki senede bir icra ettiğimiz vakfın irşat umresini gerçekleştirmek için o güzel topraklara gideceğiz. Duaya gidiyoruz yakarışa gidiyoruz ümmetimize şu memlekete sizlere talebelerimize kardeşlerimize inşallah dua için oradayız orası duanın merkezidir çünkü. Siz de bize dua edin ki Allah dilimizin bağını çözsün gerçek manada dua edebilelim. Yine bize dua edin ki Allah orada yaptığımız duaları kabul etsin. Ben de size dua ediyorum Cenab-ı Hak hepinizi aklıma düşürsün orada sizlere dua edelim. İnşallah burada bulunan bulunmayan bütün kardeşlerimizle de o güzel topraklarda beraber olalım. Hakkınızı helal edin dualarınızı daim edin Allah yar ve yardımcınız olsun geceniz mübarek olsun. Ölüm her daim gündemimizde olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.